0: Voz del Sur AM 1520 presenta Mundo Deportivo. Todos los lunes y viernes, desde las 21 horas, toda la información del deporte local, nacional e internacional. Conducen Mauro Molero, Rodrigo Acuña, Facundo Mediavilla, Julián Fernández y Rodrigo González. Mundo Deportivo por el Aire de la 15-20. La Voz del Sur. Seguinos en Instagram, arroba Mundo Deportivo Radio.
1: Pero muy buenas noches en este programa número 25 de Mundo Deportivo Acá en am 1520 la Ojo del Sur Los saluda Mauro Molero En este programa en el cual vamos a tener mucha información Sobre lo que está pasando en esta actualidad Tanto del fútbol argentino y todos los deportes internacionales y nacionales Pero no estoy solo, a mi lado me acompaña mi compañero Rodrigo Acuña ¿Cómo estás, Rodri?
2: Hola, muy buenas noches Mauro. Bueno, también les mando un saludo a nuestros oyentes y bueno, como así también a Facu, nuestro compañero de mesa, virtualmente. Y bueno, el día de hoy, como dijiste Mauro, tenemos mucha información acerca de lo que es la actualidad. En mi caso, bueno, como siempre estuve a cargo de buscar información acerca de lo que es el mundo de Boca y también tengo información de lo que sería el exterior, el mundo de Europa también para ofrecer eh, y para dejarte un título eh, de Boca, más que nada, te quería decir que Boca va a volver a la carga por un arquero, que ya había ido eh, anteriormente en otros mercados de pases, Pero bueno, eh, más a, ahora más adelante te lo voy a contar bien con detalle y cómo se podría hacer llegar a, a concretar esta llegada.
1: Sí, incluso lo vamos a debatir porque en programas anteriores habíamos nombrado también a otros arqueros que podrían entrar al mundo de Boca, pero también tenemos a Facundo Media ¿cómo estás, Facu? Buenas noches.
3: Hola Mauro, ¿cómo estás? Eh, también los saludo a Rodri, y bueno, a todos los oyentes, y en particular a, a mi abuelo, que hoy está cumpliendo años, y a mi tía también, Carlos y, y Lía, les mando un saludo grande, que bueno, ese programa que se lo quiero dedicar a ellos, un día especial que es el cumpleaños también, y bueno, eh, justamente el, este programa va para ellos. En cuanto a la información que tenemos en el día de hoy, es que, por ejemplo, eh, el Manchester City está siguiendo de cerca a un jugador de River, que ahora más adelante vamos a desarrollar quién es, ¿no?, este jugador. Y además tenemos información de, de Independiente, que hay muchos temas ahí en cuanto al salario de cada jugador, y también eh, en el mundo europeo y la chance de que se vuelva o no la Bundesliga, ¿no?, a jugar.
1: Y también tenemos todo lo que pasó en el automovilismo electrónico, ...en este fin de semana que corrió el Super TC2000... ...a través de la segunda edición del Campeonato de las Estrellas... ...y además el turismo carretera en el cum ...y también tenemos en este primero de mayo, en este viernes pasado... ...que le deseamos un... ...que espero que hayan pasado un gran día a todos los trabajadores... ...que no estuvimos en el aire ese día nosotros... ...también fue eh, el aniversario número 26 del fallecimiento de Ayrton Senna... Así que luego vamos a repasar un poco las estadísticas del piloto brasilero. Que también, si tenemos oyentes amantes del automovilismo, nos pueden estar contactando a través del WhatsApp a través del 11-68-96-23-40. Y además también nos pueden seguir en nuestras redes a través de Instagram como arroba Mundo Deportivo radio. en Twitter como mdeportivoradio. M, y también en YouTube como Mundo Deportivo M1520. Quédate has aprendido acá a la M1520? Que seguimos con más Mundo Deportivo en este programa número 25. Luego una breve tanda.
0: En 1520 KHz transmite La Voz del Sur. Desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina. En 1520 Kilohertz, transmite Radio La Voz del Sur.
4: Desde Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país.
0: ¿Buscas que tu negocio o emprendimiento llegue a miles de potenciales clientes? Auspicia el mundo deportivo. Sí, envíanos un WhatsApp al 11-28-47-03-65, anótalo, 11-28-47-03-65. Planes personalizados a medida.
5: siento la necesidad de respirarte en los ambientes más oscuros, de desafiar las leyes de la gravedad, falsa alegría cambiada por tu cianuro, necesidad de unirme al gueto de los que apelan a besarte, en escondite bien secretos, con la locura como estandarte, no te Permito que me saque todo el hambre, que me acostumbre a saltar todo con alambre. Me das mil canciones de buena madera, cualquier estación para mí es primavera con vos. Me pongo goma, me pongo parlanchín Voy rebotando de Argentina hasta Japón Me cuelgo con historias que no tienen fin me preocupo por problemas sin solución Voy escuchando dancing mood La sonrisa de oreja a oreja Es un problema de actitud Y ahora los dejo pensando con esta moraleja Ponete bien si no hay quien salte y no hay un pobre Que de esta miel mejor que falte y no que sobre Te da mil canción. Quiero estación para mi es primavera con vos. Pero cuando te vas.
4: nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
0: www.lavozdelsur.com.ar taller integral VMA mecánica electricidad chapa y pintura nos encontramos en capital moyano 2631 entre magnolia y Ombú Llámanos al 11 60 92 61-53, Taller Integral VMA. Ferretería y Pinturería Molero. Ferretería, Sanitario, Cerrajería, Pinturería. Se hacen colores del automotor de lunes a sábados de 8 a 13 horas y de 15 a 20 horas los domingos de 8.30 a, a 13. Madariaga, 1552. Ferretería y Pinturería Molero, teléfono 21 170191 Estética María Laura, peluquería, depilación, masajes, electrodos, aparatología, depilación definitiva y manicuría. María Laura. Nos encontrás en Madariaga 1556, aquí en Luis Guillón de martes a sábados de 9 a 20 horas con teléfono 113 784-1724, agendalo. 11-3, 784-1724. ¿Buscas el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto? Lavadero El Mono, El Mono Reconquista 1430. Entre Jujuy y Correa Luis Guillón, nuestro horario de atención. Es de lunes a sábados, de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado lo encontrás en Lavadero El Mono. A todas estas empresas argentinas, le decimos gracias por confiar aquí en a la radio por confiar en nosotros por confiar, el mundo mundo deportivo
6: la radio te informa la hora, 21.13 minutos
1: Volvemos en este programa número 25 de Mundo Deportivo que tiene una dedicación especial para Carlos y Lidia que están cumpliendo años familiares de Facu así que este programa se lo dedicamos a ellos y ahora comenzando con toda esta información recordemos que nos pueden estar escribiendo a través del 11 68 96 23 40 que ya tenemos mensajes Facu
3: y así es, bueno, y el primer mensajito que nos llegó fue: Hola chicos, muy buenas noches, muy buen programa. Y de acá a la distancia, agradecer la FAMU de parte del abuelo. Queremos que no. Eh, gracias por acompañarnos. Eh, nos damos un saludo. Vamos a ver a. a Carlos. Y nos llegó otro mensaje que nos dice: Hola chicos, qué bueno volver a escucharlos, Nos extrañamos el viernes. Suerte, muy buen programa. Un beso a todos. Patricia, Ahí está también Patrick que nos saluda. Siempre nos apoya ¿no? eh, en esto que es Mundo
1: Deportivo. Exactamente. También recordarle a Patrick que el viernes estuvimos, pero con un programa grabado no estuvimos nosotros. Volviendo ahora sí con todo lo que es este Mundo Deportivo en este programa número 25, tenemos información de boca con Rodrigo Acuña.
2: Sí, Mauro, y bueno... Para contestar al título que, que mencioné al principio del programa, eh, bueno, Boca está a la carga otra vez por un arquero que ya sonó en, en pasados mercados de pases. Se trata del uruguayo Fernando Muslera, bah, argentino nacionalizado uruguayo. Y bueno, en caso de que eh, Boca decida negociar a Andrada o que algún club eh, esté dicho a a lo que sería apagar la cláusula o estar cerca de la cláusula y largar a Andrade. Línea directa. Seis. Nuevamente, recordemos que anteriormente también lo había ido a buscar en su momento, pero esto puede surgir como una posible opción de que Andrade emigre de Boca. También eh, lo que eh, hace que Boca vaya a buscar otro arquero es que también sonó en las últimas horas de que Agustín Rossi es pretendido por un club de, de la liga italiana, estamos hablando del Udinese, que está, que ya le comunicó a Boca, de manera informal, igualmente, no formal, de que están interesados en el arquero Zeneise, así que quizás, probablemente, podamos ver a futuro una oferta no formal por parte del club italiano, y bueno, esto haría que Boca se moviese en el mercado de pases a buscar un nuevo arquero. Y en este caso está sonando mucho lo que es Fernando Muslera.
1: Muslera, que Quiero saber qué, qué opina Rodri, ¿no? Muslera, que creo que si hablamos del arquero uruguayo, recordamos mucho lo, lo que fue en su momento los mundiales. Tal vez más marcado quedó el mundial 2010 y tal vez el 2018 hasta ahí nomás. Pero creo que Muslera... Sería, si se va, Andrada un arquero ideal para, para Boca. Pero, si mal no recuerdo, y ahora me va a corregir Rodri, si no, fue también pretendido por River. Y en este momento creo que sería difícil para Boca negociar este, este arquero, ¿no?
2: Sí, así es como vos decís, Mauro. Eh, recordemos que, bueno... Eh, Muslera se encuentra ahora mismo en el fútbol turco eh, precisamente en el Galatasaray y bueno, como sabemos el contrato del uruguayo es bastante alto, o sea que quizás Boca no lo pueda pagar menos ahora en este momento pero bueno, yo creo que si se hace la, si se llega a lograr lo que sería la venta de Andrada al fútbol europeo eh, más una posible también venta de Rossi, yo creo que quizás no estaría muy lejana la, lo que sería la la llegada de Musler al, al arco de Boca, pero igual igualmente hay muchos factores que se tienen que dar para que esto surja, como dije pri, eh, pri, primeramente, eh, Andrada tendría que salir de Boca y además Rossi tendría que también estar en una posible salida o un, préstamo, un nuevo préstamo con Lanús, porque sabemos que también... El Granate está interesado en extender lo que sería el contrato de... Auditorio, la radio. Que no puede. La 18 minutos. Que Boca, ...al arquero es de 10 millones de dólares. Entonces lo que va a hacer eh, Boca es ver si Lanús ofrece una extensión de contrato. Entonces, bueno, ahí se ve. Si no, también puede llegar la oferta del Udinese de Italia que se está hablando de unos 6 millones, 7 millones de dólares, eh, eh, por ahí ronda la cifra, y bueno, si esto seduce mucho a lo que sería Boca, sabemos que Boca también necesita el dinero, necesita lo que sería elevar su poderío económico, ya que debía todo este parate, creo que todos los clubes del fútbol argentino quedaron tocados, por así decirlo, económicamente, así que en principio es eso, Tendría, se tendría que ver muy bien lo de Andrada y también lo de Rossi, y de ahí el que más suena para ir es Muslera, así que bueno, veremos más adelante qué sucede, yo creo que Andrada, eh, que Muslera, puede dar un buen rendimiento en lo que sería el arco de Boca, yo creo que siempre mostró un nivel regular, si bien, bueno, está en el fútbol turco, tampoco quiere decir que esté en una liga también demasiado de bajo nivel, pero bueno, yo creo que se podría adaptar al fútbol argentino, pero veremos qué sucede más adelante y con todo este tema de los ar del arco de Boca,
1: ¿no? Sí, exactamente. También quiero escuchar ahora la opinión de, de Facu, que es lo que opina sobre tal vez la idea o el interés de, de Boca por, por Muslera, que también, tomémoslo con pinza, es interés tal vez no es que el club está decidido en ir a buscarlo, todo depende también de lo que pase con con Andrade, con el arquero titular de Boca Junior
7: Sí, Mauro, yo creo que va por el lado de que Muslera va a venir a, a ser titular. Lo veo muy difícil que venga a pelear el puesto mano a mano con Andrade. Eso se lo asocia a la venta ¿no? que, que mencionó Rodri, creo yo también. Un Muslera que también fue eh, sondeado o barajado para el arco de River antes que venga Armani, un puesto donde lo tenía vacante River con batalla que tenía flojos rendimientos y también sonó Muslera, pero no se pudo cerrar. Y bueno, veremos si Muslera definitivamente vuelve acá y juega en Boca o eh, prefiere seguir en, en el viejo continente, ¿no? Pero yo creo que es muy buen arquero, regular también, como dijo Rodri, que le serviría a lo que es eh, Boca si, siempre y cuando no se vaya Andrada. Si no, yo creo que con Andrada está, está muy bien, que creo que el uruguayo no va a venir a pelear el puesto. Yo creo que si viene, quiere ser titular, ¿no?
1: Sí, exactamente. También eh, creo que esto depende mucho incluso del de momento de que lo encuentre después de este inicio, que por ahora, como me contaba la vez fuera de, de aire Germán, que le, le agradecemos por todo lo que está haciendo por nosotros para estar acá en AM1520 Lagos del Sur, podría llegar el fútbol argentino, volver incluso en diciembre recién. Así que veremos cómo... Cómo estaría también, incluso futbolísticamente Andrada, y si se estaría sondeando todavía para, para traer jugadores. Algo que después, más adelante, lo vamos a comentar: muchos clubes, más que nada en la Primera Nacional, están teniendo muchos conflictos por este COVID-19, por este parate muy grande, ya casi dos meses de, de parate para el fútbol, que eh, están dejando muchos jugadores con libertad de negociación pero luego esto lo hablaremos tal vez más que nada en la segunda hora volviendo con todo lo que es Boca con Rodri, ¿qué más tenemos de información?
2: Bueno, también tenemos información acerca del tema Villa y yo creo que ya la mayoría debe estar adentrada en lo que sucedió ¿no? con el jugador colombiano de Boca eh, y bueno, el club tomó la decisión de que todavía va a esperar a lo que, se, a lo que re, se resuelva por la justicia, no por así decirlo, pero mientras tanto se está manejando una opción de que, bueno, como sabemos, dentro del club, eh, las mujeres de Boca, eh, con todo este tema de que sucedió con el colombiano, no quieren que en la institución tenga un jugador... Eh, con, con lo que con lo que sucedió, ¿no?, anteriormente con el tema de su ex-mujer y su mujer, eh, y entonces lo que quiere hacer eh, Boca es mandar a Villa, por ahora, a préstamo. Es, es la opción que maneja el club para que, bueno, de momento eh, como que se calme un poco más el ambiente, por así decirlo. Yo no sé que, si es una decisión acertada, no sé qué pensarán ustedes, pero bueno, por ahora la opción de Boca es esa tratar de buscarle un club a Villa para que vaya a préstamo, no sabemos si seis meses o un año, pero bueno, como para que más o menos se maneje todo lo que es el tema de la justicia, para que se vea bien, ¿no?, con determinadas eh, pinzas, por así decirlo, el tema este que es bastante difícil, eh, así que de momento es la opción que maneja Boca, mandar a Villa a préstamo a un club, buscar el club para mandarlo a préstamo, así que bueno, veremos también qué sucede. No sé qué opinan ustedes, si hizo bien en Boca en, en tener esa opción o, no sé, dejarlo en el club o directamente rescindirle el contrato. No sé qué opinan ustedes.
1: Sí, eh, un Boca que cuando comenzó ahora esta eh, nueva presidencia en el club CNICE, primero tal vez empezaron a hacer un enfoque sobre la igualdad de géneros. Entonces, tener un jugador que está ahora que fue denunciado por violencia de género no no es grata la, la situación para tanto para el club como para el jugador entonces creo que lo veo ideal la decisión de que elegir a villa para que se vaya a préstamo incluso si pueden también venderlo tal vez el club optaría por venderlo si bien villa tuvo un gran desempeño opaca totalmente esta acusaciones que recibió el jugador que, como muy bien lo decimos, tal vez deportivamente estaba teniendo un gran rendimiento, pero esta situación opaca al 100%. No sé qué opinas, Facu.
7: No, sí, totalmente de acuerdo. Creo que, bueno, es un tema bastante delicado, ¿no? Eh, en el que lo involucra a Villa y también estoy un poco de acuerdo en que se tendría que ir de club, ya sea por préstamo o una venta, eh, porque también para Boca, ¿no? Tener un, un futbolista que, que recibió este tipo de... O fue un generador de, de violencia de género, eh, creo que, que va por ese lado, ¿no? Igualmente, eh, recuerdo también a Centurión que se lo había relacionado con un caso parecido Y también, ¿no? Le buscaron un equipo a préstamo y se tuvo que ir, ¿no?
1: Sí, eh, creo que a Boca, y tal vez eh, esto va a ser un punto en el cual podemos opinar bastante a Boca tal vez los jugadores que de golpe explotan eh, jugadores tal vez como Centurión, Villa luego tal vez terminan siendo opacados por circunstancias de su vida privada y no tanto en el ámbito profesional entonces tal vez Boca para futuro va a empezar a rever cómo es incluso la situación de su vida privada en los jugadores porque ya no es el único caso que tuvo el club, tanto Centurión, Villa entre otros ¿no? No sé qué opina Rodri.
2: Sí, así es. Eh, Mauro, como decís vos, es, es una situación de que yo creo que el club tiene que rever. Quizás también se habla mucho de que no hay que mezclar, por ejemplo, la vida privada con lo que el jugador muestra futbolísticamente. Yo creo que ahí la, eh, es un, eso es una idea errónea para mí, a mi parecer. Eh, debido a que, bueno, por ejemplo. Eh, Villa es un jugador que eh, si bien no es un pilar de Boca es parte de Boca y represent representaría lo que sería el plantel de Boca también yo creo que también va más por el lado del concepto de ética no por así decirlo, yo creo que un club profesional eh, tiene que tener jugadores que sean profesionales tanto en la cancha como en su vida privada por así decirlo eh, porque es algo que también le marca al club y tam tampoco le deja una buena imagen
7: Sí, el futbolista es 24 horas eh, al servicio del club, ¿no? Eh, no solo cuando salta al campo, sino que toda su vida ya en torno a lo personal también involucra a, a la institución, ¿no? Bueno, y en este caso creo que estamos eh, a favor de que, de que Villa dé un paso acostado y que no siga en Boca, eh, o que le vayan a buscar algún préstamo, creo que va por ese lado, ya que es, eh, eh, fue muy grave lo, lo que hizo el colombiano. ¿no?
1: Sí, exactamente. Ya... Muy bien, estamos en AM1520, acá en Mundo Deportivo, en este programa número 25. Estamos repasando todo lo que pasó en esta semana. recordamos que no estuvimos el viernes nosotros en vivo, entonces hacemos un pequeño repaso de lo que fue toda la semana de Boca, que por ahora puede, si hay sondeos y Esteban Andrada termina yéndose del Club Aice, podrían intentar ir por Muslera. Estábamos hablando del caso... Villa y tenemos más información
2: Rodri Sí, sí eh, tenemos más información Mauro eh, y este, esta vez volvemos a lo que sería también el caso de Olaza que vinimos hablando bastante en los programas y bueno yo creo que ya está encaminado lo que sería el, el resuelto de este problema y es que bueno anteriormente habíamos dicho que eh, Olaza quería seguir en lo que sería el Celta Viva allá en España y bueno, finalmente hace un día más o menos el Celta le comunicó a Boca que finalmente van a hacer la opción de compra ¿no? que tiene el jugador uruguayo y así que le van a preparar también un nuevo contrato. Si es que esto se realiza finalmente, si es que Olaza es, es fichado por el Celta de Vigo, eh, recordemos que Boca eh, eh, a Boca se le terminaba también el contrato de Junior Alonso. Eh, que estaba a préstamo en el, por el dj de Francia. Bueno, finalmente si esta compra del Celta se hace, Boca lo que va a intentar es comprar el pase del paraguayo, eh, de Junior Alonso, y bueno, así se queda, así finalmente eh, se pueda quedar en el club. Yo creo que es un negocio que le puede salir redondo a Boca, porque yo creo que, bueno, Laza sí podría dar mucha pelea en lo que sería el lateral izquierdo, pero yo creo que teniendo a Fabra ya es un puesto, quizás, por así decirlo, a desperdiciar, a desperdiciar, y yo creo que es mejor es mejor tener a Junior Alonso en la sala eh, central, eh, debido a que tampoco Boca, que tiene muchas variantes, por así decirlo. Quizás, bueno, ahora llegó el peruano también Zambrano, pero tampoco sale mucho de ahí, así que yo creo que si esto se cumple, a Boca le va a salir bastante bien y, bueno, va a poder retener a uno de sus centrales, que en el último semestre... Se mostró un gran nivel.
1: Sí creo que Olaza tal vez como lo habíamos anticipado y lo, lo charlábamos antes, tal vez venía eh, y no para ser titular y tal vez eso era un poco tal vez el deseo de Olaza de no, de no volver, sino se manifestó que le gustaría volver a Boca, pero tal vez no sería la idea, más con tanta competencia que tiene en su posición, pero... También a Boca le sale de redondo como bien lo, lo explicaba Rodri, con tal vez la, la decisión de que se quede Junior Alonso, que fue un jugador que después, a ver si Facu opina lo mismo, fue de menos a más. Por momentos el jugador pudo. tal vez no fue muy querido en sus comienzos. Y luego en el final de, del torneo se lo. se lo pidió incluso para titular y hasta tal vez sacando esa dupla titular con el Cali y, y Licha, Licha López que estaban ahí los dos como titulares en la saga central de Boca y ahora cambió rotundamente tal vez pidiendo al Cali y a, y a Junior Alonso, no sé qué opina Facu
7: Sí, creo que fue un defensor que tuvo altos y bajos y que creo que cerró un buen torneo, digamos eh, en un nivel eh, muy bueno, no justamente y creo que se puede adaptar como, como titular eh, en creo que encajaría en el 11 titulares
1: si sí, exactamente eh, antes de seguir con ahora la vereda en frente con el club atlético River Play vamos a una pequeña tanda musical y luego lo con más en este programa número 25 de Mundo Deportivo
8: calle tu amor, amabas la libertad, y por suerte festejaste no ir nunca a trabajar, con la soltura del viento traías de todas partes, regalito pa' los niños, regalito pa' los grandes, y quien convence al corazón, que ya es tiempo de olvidar, ¿Quién se atreve a sentir? ¿Quién se atreve a llorar? Si la patrulla del tiempo te detiene en el pasado, cada vez que alguien te nombra, yo te siento a mi lado. Y lloré, 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 lloré. Toda tu felicidad. Lloré, 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 lloré. lloré. Nadie ocupa tu lugar, lloré, 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 toda tu felicidad, lloré, 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 nadie ocupa tu lugar. compañía, silenciosa amistad Siempre me dejaste ser, nunca te gustó jugar. Y aunque tu cuerpo hoy no esté, me dejaste un regalo Cada vez que miro al cielo veo a tus ojos a su lado Y lloré, 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 lloré. Toda tu felicidad Lloré, 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 nadie ocupa tu lugar. Lloré, 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 toda tu felicidad. Lloré, 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 nadie ocupa tu lugar.
9: ¡Felicidad! ¡Lloré, lloré,
8: lloré, lloré!
0: 520 kilohertz transmite la voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Buscas que tu negocio o emprendimiento llegue a miles de potenciales clientes? Auspicia el mundo deportivo. Sí, envíanos un WhatsApp al 11 28 47 03. Anotalo, 11, 28, 47, 03, 6-5, anotalo 11-28-47-03-65. Planes personalizados a medida. Taller Integral VMA. Buscas el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto. Lavadero El Mono, El Mono Reconquista 1430. Entre Jujuy y Correa Luis Guillón, nuestro horario de atención es de lunes a sábados, de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado lo encontrás en Lavadero El Mono. A todas estas empresas argentinas, le decimos gracias por confiar aquí a la radio por confiar, en nosotros por confiar, el Mundo, Mundo Deportivo. Nacimos hace un cuarto de ciclo, con la idea de informarte, acompañarte en los buenos y en los malos momentos. 25 años después, seguimos en esa meta y nos sentimos orgullosos de ser la primer emisora en amplitud modulada del partido de Esteban Echeverría y el único canal de expresión de esta, Tu Ciudad Luis Guillón. AM 1520, La Voz del Sur. 25 años de total comunicación, pluralidad de voces y con el oído siempre puesto en ustedes, nuestros oyentes. AM 1520, la voz del sur.
6: La radio te informa a la hora 21, 40 minutos.
1: Volvemos en este programa número 25 de Mundo Deportivo Acá en AM1520 Nos podés escuchar a través de la dial AM1520 También en www .com ar Y además nos podés escuchar en la actor y la IOS de El programa de Mundo Deportivo AM1520 en AM1520 te puedes cargar la app y ahí escucharnos a nosotros Además tenemos también eh, nuestra página de YouTube en AM1520 La Voz del Sur En nuestras redes nos pueden seguir como arroba radio en Instagram Y en Twitter como mdeportivom Volviendo ahora con toda la información del fútbol local Estuvimos hablando y repasando todo lo que era el Mundo Boca y ahora nos cruzamos de vereda y pasamos a lo que es el Mundo River con Facu Media Villa.
7: Sí, así es. Bueno, y en Mundo River eh, hay un jugador que es pretendido por el Manchester City, ¿no? Eh, Pep Guardiola eh, los, los viene siguiendo desde hace tiempo. Es un jugador que, que le gusta justamente al técnico español y estamos hablando de Martínez Cuarta. Eh, el defensor millonario tiene una cláusula de rescisión de 22 millones de, de euros, una cláusula bastante importante, ¿no? que Aunque, por lo que pude averiguar, eh, los medios ingleses eh, no tienen problema, ¿no? Eh, no tienen problema el Manchester City en invertir en esta cantidad de, de plata para llevarse al jugador millonario, pero bueno, veremos si va a ser en junio o en diciembre. Eh, todavía no llegó una oferta formal, pero a Guardiola le gusta mucho esta clase de futbolista Y recordemos que Martínez Cuarta es un jugador joven Que también le puede aportar ahí recambio Y también pensando no a futuro eh, en el Manchester City Como venía adelantando en programas anteriores eh, Martínez Cuarta era el jugador a vender eh, en River eh, Montiel quizás también Pero por un pedido de Gallardo Creo que se va a hacer el esfuerzo Más que cualquier otro jugador para que se quede en el plantel eh, Y creo que Martínez Cuarta sí Muy probablemente deje River Pero bueno, como le decía hay que ver si ¿sí en junio o en diciembre.
1: Facu, eh, tal vez ahora, pensando, ¿no? Puede ser que el Manchester City no habíamos, si se acuerdan, habíamos hablado de que no va a poder eh, estar en competencias internacionales europeas, pero también en eso le puede complicar el tema de comprar o está desligado de eso.
7: No, van por dos caminos separados. Igualmente... Eh, se va a apelar, el City va a apelar a esa decisión de, de, de no jugar la Champions, que por ahora se está analizando, y en cuanto a lo económico, en cuanto a, la, a las eh, posibles incorporaciones, sí se podrá hacer eh, incorporaciones justamente el City, pero bueno, también hay que ver si va a comprar mucho, digamos, no juega, no lo que es una competición como, como es la Champions, aunque vere, veremos, no pero igualmente Guardiola está siguiendo a otros defensores, como por ejemplo... Culivali eh, es jugador del Napoli de 28 años Ake eh, de 25 Y Upamecano de 21 años Creo que, que va por esa línea de jugador joven Quizás Coulibaly eh, no tanto Que es un jugador más con más experiencia Pero lo que busca sí es eh, tener un central eh, Justamente joven, no Guardiola Recordemos que tuvo varias lesiones Como por ejemplo Laport, eh, Stone y, y Otamendi Tuvieron varias lesiones el semestre pasado Que esto quizás le permitiría a, a Martínez Cuarto Un jugador que no se lesiona mucho poder ¿no? eh, dar el salto quizás en la Premier League o quizás jugando competencias más menores como sería la FA Cup, ¿no? por ejemplo, o la Copa de la Liga eh, allá eh, en Inglaterra, pero bueno, quizás eh, en River piensan que, que, ha, que ha llegado a un techo, aunque le falta mucho a Martínez Cuarta, pero que en River rindió muy bien, quizás el mejor semestre de Martínez Cuarta en River fue eh, antes del doping, quizás le costó un poco más y ahora en el último tiempo se fue adaptando ¿no? a lo que es eh, el mundo River, aunque... Eh, Robert Rojas también le pegó el, lío el puesto.
1: ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que tal vez sería un gran salto para Martínez Cuarta yéndose a la Premier, incluso tal vez a Manchester City. Que tal vez voy a meter a nuestro también integrante del día de hoy, que le mandamos también saludo a nuestro integrante que falta, a Julián Fernández. Vamos a hablar también con Rodri y tal vez la opinión de si sería ideal que Martínez Cuarta se vaya, o incluso tal vez sería bueno que se quede también pensando en la Copa América del año que viene.
2: Y yo creo que pensando en River, no creo que a River le venga bien en el sentido futbolístico, por así decirlo, que Martínez Cuarta abandone el club. Pero bueno, hablando de lo económico, yo creo que sí, le serviría bastante al equipo millonario. Eh, estamos hablando también de que emigraría al Manchester City. Eh, como dijo Facu, bueno, quizás tenga mucha eh, competencia, ¿no? Lo que sería Martínez Cuarta eh, con la sala central del City. Pero bueno, lo que tiene el fútbol inglés es que hay muchas competencias donde, bueno, ahí los técnicos van probando jugadores, ¿no? Van como, por así decirlo, teniendo muchas opciones y yo creo que terminaría jugando Martínez Cuarta quizás no de titular en la Premier eh, pero sí en alguna Copa como dijo Facu. yo creo que en el caso Martínez Cuarta particularmente quizás para él sí le vendría ya ya creo que sería la hora no de dar ese salto a lo que sería a Europa eh, y hablando del tema de Martínez Cuarta yendo que bah, de su posible venta eh, al City también quizás puede hacer sonar lo que sería eh, un, una posible ida de lo que sería Otamendi, ¿no? por así decirlo. Sabemos que Otamendi también sonó mucho para dejar el City en este último momento. También había sonado para River. Eh, quizás con la llegada de Martínez Cuarta o algún otro central, eh, podríamos ver ¿no? la salida del equipo inglés eh, de Otamendi. Hay que ver qué sucede, pero bueno, yo creo que en ese sentido... También hablando de selección, yo creo que a Martínez Cuarta sí le vendría bien ya dar ese salto y bueno, cambiar un poco de aire, porque yo creo que en River ya, ya como dijo Facu, es un ciclo cumplido, por así decirlo.
7: Sí, así como lo dijo Rodri, quizás eh, también pueda ingresar en la negociación Otamendi y hacer una especie de trueque, eh, y que no sea 22 millones y que sea un poco menos, pero bueno, lo más eh, fuerte sería que sea una compra del C de River, justamente del City a de River, eh, perdón, y que no sea un trueque entre también y eh, Martínez Cuarta para que vaya a jugar al City. Y aunque también creo que, que el, por un lado, también le puede jugar en contra. A Martínez Cuarta irse pensando en la, la selección, ¿no? Eh, quizás no va a tener eh, titularidad indiscutida eh, apenas llegue, ¿no? Entonces, eso creo que le va a costar un poco. Aunque futbolísticamente y económicamente, a Ríos le viene bastante bien. Creo que. ...que en ese sector de la cancha lo tiene a Pinola... ...lo tiene a, a Pablo Díaz, a Robert Rojas... ...creo que se puede arreglar bastante bien... ...para este semestre que viene o que le queda... ...y económicamente justamente es una oferta
9: impresionante.
1: Sí, exactamente. Veremos qué pasa en este futuro de Martínez Cuarta... ...que eh, tal vez, eh, como muy bien lo decía Facu... ...es el apuntado para que se pueda se pueda ir a, al exterior... Una de las ventas que a River, por tal vez estos momentos económicos que no ayuda, le darían una gran mano. Y además, pensando también en el futuro, tal vez para la selección no gusta mucho que se vaya, porque recordemos que tal vez eh, no tendría mucho, muchas chances. Y tal vez recordando, habló hace poco el ratón Ayala. Creo que es alguien más que que una voz autorizada para hablar y se había referido que Martínez Cuarta lo, lo iban a tener en cuenta, en cuenta para estas eliminatorias, incluso para la Copa América, por eso tal vez hablábamos sobre el futuro en la, en la selección, pero seguimos con más información sobre lo que es el mundo River Sí,
7: así es, y creo que para cerrar el tema, alario no creo que le jugó una mala pasada irse de River en ese momento al Bayer Leverkusen, que ahora lo vamos a estar nombrando eh, y no pudo ir al Mundial Alario que tenía un gran nivel en River Pero hablando de delanteros y de jugador de, de River eh, Justamente en el millonario eh, tienen miedo o temen no a esta cuestión de que Borré se vaya al Atlético Madrid Recordemos que, que el Atlético justamente del Cholo eh, podría comprar el 50% del pase Que es justamente del millonario en diciembre por 7 millones de euros Es una cifra que para los números que se manejan en España sería un vuelto, ¿no? Entonces, River, lo, lo que tiene es miedo a esta cuestión de que Borre, un jugador tan importante, goleador, titular, indiscutido, que creo que es el delantero titular y después pensamos en el acompañante, eh, que se le vaya en este momento, creo que, y por esa plata, creo que, que es una cifra muy menor a lo que puede ofrecer, eh, no eh, comprar a este jugador que, que es joven y que tiene futuro también. Eh, algo que le pasó similar, como mencioné, fue a que River lo dejó salir por 10.200.000 euros al área. Una cifra totalmente baja. Que quizás en la segunda hora puedo repasar algunos números eh, en detalle. Y de por qué River vendió mucho, pero vendió en poca cantidad de plata. Y por eso quizás está mal económicamente como está hoy en la actualidad.
1: Sí, tal vez eh, no pudo o tal vez no logró vender lo necesario lo que el club pensaba. Y se fueron muchos jugadores libres. Como muy bien lo decía... Facu, para la siguiente hora tenemos mucho más eh, debate sobre esto y tal vez todos los jugadores que River vendió y tal vez los que le, le, se fueron libres que luego lo vamos a estar hablando. Creo que ahora se me viene a la cabeza el caso Banjoni que hace poquito se hablaba de su regreso y creo que la gente de River pedía que si quería volver o su deseo era volver que vuelva gratis, en pocas palabras antes que como ir a buscarlo y perder plata. Obviamente, trayendo a Banchoni, luego si es una otra venta a futuro, se gana mucho más en una inversión. Pero tal vez la gente de, de River estuvo muy molesta. También otro caso que ahora se viene a la cabeza es Carlos Sánchez, el uruguayo que también fue jugador que se fue que se fue libre muchos jugadores de, de River se fueron libre en esta era Gallardo que tal vez es ese eso eso malo que podemos decir o repasar de la era Gallardo tal vez no vendió tanto como se esperaba y sí compró muchos jugadores pero vamos a hacer un, un pequeño repaso de lo que se viene para la siguiente hora vamos a hablar sobre el comienzo de una de las ligas grandes europeas También vamos a tener todo lo que es la actualidad del Super TC 2000 Y el TC obviamente a través de los deportes electrónicos sobre el eSport Que haciendo referencia la naranja mecánica como se la conoce a la de Jonathan Castellano Corrió su primera competencia el piloto caracterizado dos y justo en instagram había habían comentarios y le habían preguntado tal vez si era se notaba la diferencia entre un sin racer y un piloto y él en pocas palabras dijo que se sentía la diferencia pero una vez que uno se acostumbra tal vez no están tan lejos los sin racer que los pilotos reales pero tenemos esto y mucho más para la siguiente hora de Mundo Deportivo acá en AM1520, que has prendido a la radio. Le mandamos un saludo a Mati y a Mili que nos están escuchando también. Así que vamos a una pequeña tanda publicitaria y volvemos con más Mundo Deportivo.
0: 25 años de total comunicación, pluralidad de voces y con el oído siempre puesto en ustedes, nuestros oyentes. AM 1520, la voz del sur. Prevenir para combatir. Evita las picaduras de mosquitos. Si estás al aire libre, colocate repelente cada 3 o 4 horas y en lo posible, utiliza mangas largas y pantalones. Elimina los posibles criaderos de mosquitos. Si en tu casa tenés objetos que acumulen agua, descartalos o tapalos. Mantén el patio y los terrenos libres de maleza. Mantén los ambientes libres de mosquitos, utiliza espirales, insecticidas o pastillas y coloca mosquiteros en las ventanas. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, dolor abdominal o vómitos, consulta con urgencia a tu médico. Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya. La radio
6: te informa la hora veintiuna cincuenta y nueve minutos
8: Un pacto para vivir rodeándonos solas, sol, revolviendo más en sí. los Desesperación, desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escalpando a un mismo lugar con mi fantasía. Buscando otro cuerpo, otra voz, fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado.
0: Ferretería y pinturería Molero, ferretería, sanitario, cerrajería, pinturería. Se hacen colores del automotor de lunes a sábados de 8 a 13 horas y de 15 a 20 horas los domingos de 8.30 a, a 13. Madariaga, 1552, ferretería y pinturería Molero, teléfono 21 17 0191. ¿Estás el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto? Lavadero El Mono. El Mono reconquista 1430. Entre Jujuy y Correa Luis Guillón. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado lo encontrás El Lavadero El Mono. A todas estas empresas argentinas le decimos gracias por confiar aquí ...a la radio por confiar, en nosotros por confiar... ...el mundo, mundo deportivo. Nacimos hace un cuarto de ciclo... ...con la idea de informarte... ...acompañarte en los buenos y en los malos momentos... 25 años después, seguimos en esa meta y nos sentimos orgullosos de ser la primer emisora en amplitud modulada del partido de Esteban Echeverría y el único canal de expresión de esta, tu ciudad, Luis Guillón. AM 1520, La Voz del Sur. 25 años de Total Comunicación, pluralidad de voces y con el oído siempre puesto en ustedes, nuestros oyentes. AM 1520, la voz del sur.
6: La radio te informa la hora, 22:08 minutos.
1: Volvemos en este programa número 25 de Mundo Deportivo, acá en AM1520, La Voz del Sur. Vamos, antes de ingresar con toda la información que tenemos de esta semana, vamos a repasar los saludos que nos dejaron en el cierre de la hora anterior, que nos pueden estar mandando saludos, eh, opinando, incluso hablando con nosotros, a través del 11-68-9623. 96 40, Facu, repasamos los mensajes.
7: Hola, buenas noches chicos, como siempre escuchándolos y hoy mandarle un muy feliz cumple a Lía y a Carlos, fanático del Ford, que le gusta eh, y le gusta mucho las carreras. Besos, Andrea de Lomas, ahí le mandamos un saludo a también a Andrea que, que nos hace el aguante y nos apoya. Después tenemos otro mensaje de Lía de Temple, y justamente, hola chicos, muchas gracias por el programa, es un gusto escucharlo, besos para todos, los quiero también ahí nos dejó otro mensajito Lidia la cumpleañera. y después tenemos otro mensaje de Cristina de Temperley buenas noches chicos, como siempre escuchando toda la información deportiva, también le mandamos un saludo a Cristina y para cerrar nos aporta Tobías de Lomas hola chicos, muy buenas noches muy bueno el programa, yo creo que Martínez Cuarta le puede venir muy bien al Manchester City, Martínez Cuarta últimamente no estaba jugando muy bien yo creo que era por la línea de 5, ¿qué opino bueno, saludos, y creo que, que vamos parecidos a la postura de Tobías que quizás le jugó en contra, este cambio de esquema del
1: conjunto. Sí, ese cambio de esquema, y la vez quedó muy marcado por esa molestia de haber salido ante Unión, no sé qué, qué opina Facu, y también repasamos lo que quedó de
7: River. Sí, creo que, que quedó muy marcado Martínez Cuarta eh, en ese partido que salió a los 30 minutos del primer tiempo, una cosa poco habitual en el fútbol que pasen en estas cosas, ya que no era por lesión, sino un cambio táctico, pero bueno, creo que, que ese sistema táctico justamente le jugó una mala pasada, y bueno, para cerrar, eh, lo que tengo de River son las ventas eh, más numerosas, no en lo que es eh, la era Gallardo, pero que yo creo que, en una opinión personal, podrían haber sido superiores eh, o mayor al, a la que se terminaron vendiendo, y probablemente, quizás, eh, por no venderlo a un precio elevado, River también... Eh, sufre hoy en día económicamente, eh, también eh, ha ganado mucho en el último tiempo, pero quizás no, no le dio tanto poderío económico, ya que tiene problemas también eh, justamente de dinero. Eh, por ejemplo, una venta fue la de Pesela por 3.360 millones de dólares, una oferta también eh, menor, digamos que, que Pesela tenía un buen nivel, creo que no se pudo asentar como titular en River, pero que merecía por lo menos una cifra más elevada. un Mori por 10 millones mil dólares, Craneviter por 9 millones mil dólares justamente, Mamana por 9 mil mil eh, dólares, Balanta por 4 millones eh, de dólares. También Balanta creo que, que si se lo vendía en el momento adecuado podía conseguir eh, bastante más eh, dinero justamente, pero lo vendieron a muy poco y creo que, que bajó el nivel también Balanta. Gio Simeone a 5.800.000 dólares, Mercado a 3.100 dólares justamente, eh, Driussi por 17 millones eh, de dólares justamente, también creo que, que Driussi quizás hasta se le podría haber sacado eh, más dinero, pero creo que también le jugó en contra lo del doping positivo que le había dado en la Copa Libertadores, que ya ha mencionado justamente a Lario por 10 millones aproximadamente, eh, Sarachi creo que fue una de las mejorcitas ventas de, de River por 12 millones, el Piti Martínez creo que, que, que van a conseguir la mayoría que fue una, una operación bastante si se quiere sin sabor, ¿no? con 11 millones aproximadamente creo que, que fue una cifra bastante baja y para cerrar, eh, 18 mil dólares Palacios eh, Palacios que creo que también merecía un poquito más
1: Sí creo que eh las ventas de River, no sé qué va a opinar Rodri también fueron tal vez eh, con jugadores que en su momento tal vez no no estaban en, en un buen nivel, tal vez River aprovechó el jugador en un alto nivel pero a la hora de venderlo ya lo, lo vende cuando tal vez ya para tanto como para River no ya no tenía ya tenía su ciclo cumplido y a la vez para para el jugador bajó el rendimiento A la vez hizo que su valor en el mercado Baje baje mucho No sé qué opina Rodri
2: Sí, así como dicen ustedes Yo creo que va eh, Lo que sería remarcando el siglo de Gallardo Creo que lo que más a River no se le recrimina es eso no El tema de las ventas de los jugadores eh, Como dijo Facu La mayoría de ellos quizás se les podría haber sacado un poco más de dinero, hablando económicamente. Eh, bueno, como vos dijiste, Mauro, hay jugadores que quizás se lo vendieron en su momento donde quizás no brillaron tanto. Yo creo que un ejemplo puede ser Pesela. Pero bueno, hoy en día lo podemos ver en la Fiorentina como capitán. Y también, bueno, con un recorrido en la selección eh, que en su momento también en River quizás no brilló tanto, pero se lo vendieron por poco dinero. Hablando, bueno, como dijo Facu, también un ejemplo del Piti Martínez, el más reciente, creo yo. Eh, un jugador que se le podría haber sacado mucho más dinero. Eh, no sé eh, en por qué River decidió alargarlo por tan poco dinero, a mi parecer. Pero yo creo que sí, en ese sentido River eh, flaqueó. Y bueno, hay que ver también qué sucede con las futuras ventas, ¿no? Porque también recién estábamos hablando de Martínez Cuarta. Hay que ver si se vende o si es que se llega a vender, ¿no?, a un precio cercano a lo que sería la cláusula del jugador. O también, bueno, también por otro lado tenemos el caso de Montiel, que también podría dar un gran apoyo económico eh, a River si, si se logra su venta. Pero bueno, también hay que ver cómo llevan a cabo estas ventas, si es que se llegan a, a realizar. Eh, yo creo que, bueno, con los jugadores que River hoy puede vender, quizás pod podría sacar un provecho y aprovechar, ¿no?, eh, el, el nivel económico que tienen los jugadores actualmente, hay que ver qué sucede pero bueno, hablando en general sí yo creo que en ese tema en, en River es el que más dificultades
7: tuvo, por así decirlo Rodri mencionó al Piti Martínez y eh, River le había prometido venderlo y por esa cuestión se fue de River el Piti ya se quería ir, también quería cambiar de aire él cree que ya había cumplido un ciclo en River y va por ese lado aunque sí se le hubiese sacado un poco más de, de dinero, eh, creo que se fue por una cifra menor a la que todo el mundo pensaba. Y a esto vamos a sumarle, por ejemplo, a lo que mencionó Mauro en la primera hora, Sánchez, Pancioni, Baroero, eh, fueron jugadores que se fueron libres, y que no le entró nada, eh, ningún dinero extra a River por el pase. Es también eh, los puntos flacos que tuvo la gestión de, de Donofrio, que estuvo maquillado quizás por los títulos de Gallardo, aunque no fueron todas buenas, económicamente hablando.
1: Sí, exactamente. Creo que tal vez eh, el, el problema, entre comillas, de, de River fue eso, de que tal vez los jugadores, tal vez el caso Barovero, podría haberlo vendido por una cifra alta, pero irse Libres pierde mucho, mucho para, para el club. También eh, repasamos y tal vez pasa tal vez a la inversa eh, comparando tal vez un poco Boca a River a Boca le pasa que tal vez vende jugadores antes de que se, se termine el contrato y aquí es River es algo que tal vez le falta falta pulir no sé qué opina Facu
7: sí creo que totalmente distinto Boca en ese sentido como River no eh, anteriormente tenía un gran negociador como era Angelici no eh, que vendía a jugadores, por ejemplo Valerdi que casi ni jugó en Boca lo vendió por una cifra muy buena, Magallán también, creo que en ese sentido Boca fue eh, mejor eh, económicamente hablando, manejó bien las la finanzas del club y en ese momento estaba bien, igualmente ahora con la con, con el cambio de presidente, creo que no sé, que algo pasó en el medio entre Ayeliz y, y Ameal y que ahí algo raro hubo que también lo puede contar Rodri y si tienen esa información pero que sí, creo que, eh, que Boca en ese sentido es mucho mejor que, Re que River, económicamente hablando, y vendió eh, mejor que River.
1: Ahí estamos, dando no nos perdimos la conexión con Rodri. Sí, creo que tal vez esto está lo que le está pasando por momentos a, Bo a Boca, que veremos cómo... ¿Cómo tiene, tal vez, las negociaciones de cara a futuro? Recordemos que, tal vez, el primer libro de pases de Boca, la gestión Ameal-Perdolini, no, no, no se negoció varios jugadores. Si bien tuvo dos compras que después para el campeonato sirvieron. Pero veremos cómo sigue. También tenemos información independiente.
7: Sí, así es, Mauro. Bueno, Y tiene que ver con la economía, justamente, el salario de los jugadores... Y, por ejemplo, Silvio Romero salió a hablar en las últimas horas y dijo que va a intimar a Independiente. El plantel le enviará 12 cartas documento al club por deudas salariales. Eh, también el ex jugador de Lanús eh, dijo como algo como que no buscan quedar libres ¿no? los jugadores, sino que paguen la, lo que le deben a, justamente a varios jugadores. involucra también a jugadores de experiencia como Silvio Romero, Campaña también, a jugadores chicos también de inferiores que están haciendo sus primeros pasos en primera. Eh, eso es lo que se manifestó Justamente Silvio Romero Aunque también eh, lo que se agarra Independiente es esta pandemia ¿no? Que todos están mal económicamente Pero lo que mencionó Silvio Romero Es que ya esto viene desde antes ¿no? Antes de la pandemia ya Independiente No estaba pagando ¿no? Suficientemente al, al, al salario De los jugadores, les debía bastantes meses Creo que, que ese, Esa cuestión Independiente Le puede traer eh, malas consecuencias como por ejemplo, si no recibe una respuesta a este pedido ¿no? de, de los jugadores de mandar 12 cartas de documento, eh, en las próximas 72 horas, los jugadores eh, que mandaron esas cartas documentos podrían quedar libres en libertad de acción y podrían negociar ¿no? directamente con otros clubes sin que nada de esto les impida.
1: Tal vez, eh, viendo la cara a del ascenso, como muy bien hablaba... Eh, Rodri, eh, Facu sobre este tema de tal vez lo que le está pasando independiente, habló el capitán Yamil Garrier de Sarmiento, en el cual hablaba en una radio sobre, exclusivamente del ascenso, decía es triste, me comuniqué con el presidente y fue muy claro, a partir del 30 de abril no se puede pagar, le pregunté si éramos jugadores libres y me dijo que sí esto va a ser una carnicería. Creo que, como lo habíamos hablado en programas anteriores, esto de que muchos jugadores queden libres, primero, juega mucho el tema de la situación económica de los clubes. Y segundo, también, con estos motivos de que no va a haber ascenso, los clubes de cara al futuro para no tener muchas muchas cuentas, tal vez van a subir a muchos juveniles dejando varios contratos de lado. Veremos cómo va, cómo va a acomodar esto. Y tal vez la opinión de, de Rodri sobre si se puede haber muchos juveniles ahora de cara a que este, esta pandemia está dejando a varios clubes con pocos ingresos.
2: Sí, es un tema que bueno yo lo venía remarcando hace tiempo cuando empezamos a hablar ¿no? de lo que sería estas dos temporadas ¿no? que se vienen en el fútbol, en el fútbol argentino sin descensos eh, yo creo que es una iniciativa que empieza más que nada por ese sentido porque hay clubes quizás de mitad de tabla incluso bueno, un poco más abajo eh, que no tienen los recursos para poder extenderlo estos préstamos ¿no? Para, no tienen el capital para poder eh, extender los contratos de los jugadores que están a préstamo que en teoría finalizaban ahora en junio y yo creo que va la mano va de por ese lado. Como decís vos, Mauro, yo creo que ahora los clubes se van a tener que centrar más en lo que es eh, sus categorías inferiores. Tratar de, bueno, darle oportunidad a los chicos jóvenes que también que, que vienen mismamente de ahí. Y, y yo creo que va a ser más que nada una apuesta. Eh, yo creo que también tienen van a tener la ayuda esta, ¿no? De que, bueno, no están no están pensando o no van a tener el pensamiento de que eh, ...que posiblemente puedan descender la temporada que viene. Sí, también... Creo que en ese sentido... quizás es más como para... ...un tema de reconstrucción, por así decirlo.
1: Exactamente. Tal vez metiéndonos en tema... ...ascenso... ...para tal vez el que no está... ...muy familiarizado... ...sobre lo que es el ascenso... ...en las... ...divisionales argentinas... ...hay tal vez una pequeña... ...batalla por así decirlo, una pequeña guerra entre tal vez los equipos de San Martín de Tucumán y Atlanta, dos equipos que están punteros en sus respectivas zonas que piden que queden como ellos los ascendidos para la próxima temporada de la Liga Profesional, la primera división de la Liga Argentina. El que salió a hablar fue... Roberto Sara, el presidente de San Martín de Tucumán que dijo lo siguiente por derecho desde julio tendríamos que recibir lo que corresponde por publicidad de la Superliga, vamos a presentar un reclamo administrativo en AFA y si hace falta llevaremos el tema hasta TAS. como muy bien lo mencionábamos el tema económico está siendo algo que está pidiendo tanto los clubes de ascenso como los clubes de Superliga en este momento también otro que se refirió pero en esto, más que nada a lo que es las competencias, fue el chino Luna, jugador de Tigre, que dijo que la idea es que los ascensos se definan en la cancha. Habría que ver cuándo se comienza a jugarse. Como recordamos la siguiente hora y como lo habíamos hablado con Germán fuera de aire, se puede y se da indicios de que el torne los torneos comiencen en la Argentina recién para diciembre. Veremos cómo sigue y también creo que ha que el reclamo de San Martín y de Atlanta es justo. Creo que tal vez quiero conocer las opiniones de mis compañeros comenzando con Foku si tal vez es justo la, la decisión de San Martín y Tucumán o de Atlanta de decir que los ascensos tendrían que hacerse para ellos o tal vez estaría bueno que los ascensos se jueguen y se definan quién va a ser el campeón. Tal vez los dos que estén, como se estipuló, los dos que estén primeros jueguen por el primer ascenso y luego en reducido por el segundo.
7: Sí, creo que igual es una decisión eh, muy difícil, porque si vos ya decidís eh, que no haya descensos, eh, es medio contradictorio que se jueguen los ascensos. Igualmente también eh, hay muchos equipos que están jugando justamente a ascender, para entrar reducido, no justamente, y también le, le quitas la chance a ellos eh, poder ascender, ¿no? Pero creo que si yo opinaría, eh, porque se juegue tanto eh, el ascenso como también los descensos, no estoy muy a favor de que se quiten los descensos, creo que, que es una, una decisión errónea, tanto por justamente descender y también por quitarle brillo a, al fútbol argentino, al torneo local, que como muy, muy bien mencionaron ustedes, eh, varios equipos recortarían el plantel a a quizás a 11 jugadores titulares y después muchos jugadores de reserva eso le quitaría brillo, creo que, que no sería lindo tanto para el espectador y para tanto para, para varios equipos del fútbol argentino eh, esa es mi opinión al respecto
2: Bueno, yo tengo una opinión parecida a la de Facu también eh, en el sentido de que yo creo que es injusto que bueno, que en primera no haya los descensos no estén los descensos pero que quizás también en, en, en lo que sería el ascenso no haya estos ascensos. Pero como, bueno, como estábamos hablando, yo creo que también eh, hablar de que se pueda hacer un ascenso directo a lo que sería la primera división es un poco complicado también, porque bueno, como sabemos, está el tema al reducido. Habría equipos que también serían ¿no? por este tema de no poder jugar el reducido. Y que, que bueno, que quizás... Eh, los equipos que estén más altos en la tabla terminen ascendiendo yo creo que es un tema complicado, por así decirlo yo creo que, bueno en ese sentido, como dijo Facu eh, sería mejor que al menos en esta temporada eh, se hubiesen mantenido lo que serían los descensos no en primera, y que bueno, que los ascensos terminen de jugarse cuando eh, 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 el COSO lo, lo, lo permitiera, no por así decirlo toda esta situación del coronavirus eh, yo creo que va más por ese lado y bueno, si quieren mantener lo que sería que no haya descenso para la temporada que viene bueno, quizás sí aceptar eso, pero que esta temporada ya, al menos por mi parte, de mi opinión, que haya terminado con sus respectivos descensos y bueno, también jugando lo que sería los ascensos para que sea un poco más equitativo por así decirlo
1: sí incluso tal vez como pasó con la liga holandesa que decidió ...que este torneo... ...no tenga ni campeón... ...ni descensos... ...entonces tal vez... ...creo que se le ve el lado positivo de... ...que... ...si se logra que no haya descensos... ...ni ascensos... ...ahí creo que podría... ...generalizar algo... ...también lo que pasa es que tal vez puede ser que... ...a los clubes... ...que no asciendan... ...jueguen mucho el tema económico... ...tal vez por eso se quiere jugar los ascensos... ...si bien los descensos... Muchos no le importarían porque se pierde un ingreso Recordemos que tal vez el equipo Que mayormente pasa cuando baja de, a la primera nacional Tiene tal vez un poderío más económico Entonces por el ingreso el último que le quedó en la Superliga Entonces tal vez juega con ese poderío económico Ahí está tal vez el problema de los equipos al Primero no querer descender Y segundo los equipos que Quieren ascender, tal vez es más que nada Esas cosas, pero bueno Antes de seguir con toda la información De mundo deportivo Acá en AM1520 Lados del Sur, vamos a una pequeña tanda musical Y volvemos con más en este programa Número 25
9: Come on, come on.
0: el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto, Lavadero El Mono El Mono Reconquista 1430 entre Jujuy y Correa Luis Guillón, nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 8 a 19 horas el mejor lavado y encerado lo encontrás en Lavadero El Mono a todas estas empresas argentinas le decimos gracias por confiar aquí, a la radio por confiar, en nosotros por confiar, el mundo, mundo deportivo. Nacimos hace un cuarto de ciclo, con la idea de informarte, acompañarte en los buenos y en los malos momentos. 25 años después... AM 1520, La Voz del Sur.
6: La radio te informa la hora, 22, 36 minutos.
9: Volvemos
1: en de mundo deportivo acá en am 1520 Recordá que nos podés estar escuchando a través de la dial am 1520 también en internet en www.laosdelsur.com.ar o si no descargándote la aplicación am 1520 ahí nos podés escuchar tanto a nosotros como toda la programación de am 1520 la voz del sur también recordá que nos podés encontrar en instagram como mundo deportivo radio en twitter como m deportivo m también en youtube como Mundo Deportivo AM1520. Ahí tenemos todas las notas hechas por nosotros, tanto en el programa como en las canchas que hemos ido a cubrir. Y además nos puedes encontrar en Spotify como AM1520 de la Voz del Sur. Ahí, además de nuestra programación, puedes encontrar todos los programas de la programación de la AM1520 de la Voz del Sur. Tenemos saludos antes de seguir con el programa. Recordá que nos podés estar mandando un mensajito a través del
7: 11-68-96-23-40. Hola chicos, muy lindo el programa, se los escucha muy seguros. Abrazo, Marcelo. Bueno, le mandamos un saludo a Marcelo que también nos está escuchando siempre. Eh, y otro mensaje nos mandó Andrés de Montegrande. Hola chicos del Mundo Deportivo, siempre escuchándolos. Saludo para todos. También Andrés es un fiel oyente a Mundo Deportivo. Que no se pierde ni un día, eh, Andrés, la verdad que, que estamos muy a gusto con él, que siempre se escucha.
1: Sí, es uno de también... Luego vamos a hacer un pequeño repaso, tal vez el viernes, de lo que son lo, los armientitos, los
7: oyentes de ¿La gente armientito. se merece algo, algo? ¿Más adelante vamos a hacer algo? ¿Vamos a un sorteo o algo? Se
1: está armando un sorteo, después no sí. vamos a anticipar nada, para de cara a futuro se si viene un sorteo para todos nuestros oyentes. Pero... Vamos a volver con esta programación, este programa número 25 en Mundo Deportivo, vamos a ir al lado, al Mundo Motor, que estoy contento porque eh, Carlos le gusta el automovilismo, eh, me siento que hay alguien ahora que, también que le gusta el automovilismo, porque tal vez en el, en el grupo soy el, el único del amante a, a los fierros soy yo, así que en este segmento también va dedicado a Carlos que está cumpliendo años en el cual tuvimos competencia de Super TC 2000, que Carlos, ahora que recuerdo, es eh, amante de Ford, es hincha de Ford y también incluso tiene como ídolo al Gurí Martínez. Y también hablando con Facu, investigando un poco algún planiero del día de hoy, fue también eh, tal vez la carrera, le habíamos contado la carrera que más recuerda, es la de traverso con la Renault Fuego, que, tal como dice el nombre, terminó en, en esta competencia con el auto en llamas, Traverso en Llamas, mayormente, la, la mayoría se acuerda, que esa competencia tuvo las últimas dos vueltas con el piloto, con el auto prendido fuego, pudo obtener la victoria, obviamente, ni bien vio la bandera cuadros, bajó, porque... Ya podría haber tenido muchos años. Pero volviendo, repasando esa pequeña anécdota de Juan María Traverso, creo que uno de los mejores pilotos del país de Argentina. Pero volviendo a todo lo que es esta actualidad del automovilismo, recordemos que el Super DC2000 tuvo su primer fecha de la segunda edición de, edición de este campeonato de las estrellas, en el cual tuvo varias Polémicas este, Estuvo circulando el vídeo de eh, Lo vimos justo en esa En esa competencia Rosso, piloto de Junko Racing Contra Agustín Canapino Un Agustín Canapino que este fin de semana Fue, fue protagonista de todas las competencias En el cual Rosso hizo varios barridos de pista En el cual en uno Canapino tal vez siendo Teniendo un poquito más de ventaja en esto Competencias de hace rato fue hasta la exigencia lo más posible. Rosso se quiso quiso taparle tal vez para ingresar más cómodo el piloto del Junco Racing. Pero el piloto de Chevrolet le dejó un poquito el autopuesto. Rosso terminó saliendo de la, de la pista. Y luego Carapino enojado en transmisión de Carburando explicó y enojado dijo que esas no eran formas de correr. Tal vez es algo que... Luego van a estar viendo, van a estar puliendo para que no hayan estos roces. Pero una competencia que tuvo a Canapino y Arduso peleando constantemente. El Renault con el Fluence. El campeón en estos cuatro años, los últimos campeones pelearon. Peleó Arduso, Canapino y Pernia. Pernia el último campeón. Arduso el campeón anterior, los, el bicampeón de Renault. Y por último Canapino, el último líder de tener el 1 en este Super TC2000 antes de la llegada de los Renault, pero Arduzzo estuvo peleando toda la competencia ante Canapino, en las últimas dos vueltas Canapino lo toca Arduso. obviamente Canapino se dio cuenta que tal vez era un error de él, dejándolo otra vez ingresar eh, a pista para que se coloque primero, tuvo toda la competencia peleando, pero... El piloto de las parejas Facundo Russo logró la victoria. La primera de modo de EA Sport con el Renault. En el cual el campeonato se encuentra con Facundo Russo en la primera fecha disputada. Con 24 unidades como primero Canapino. Segundo con 20 Pernia. También tercero con 18. A la vez también se encuentra Franco Vivian y Rosso. El que habíamos hablado del Junco Racing con 17 unidades. Ambos también yéndonos a la mañana. Tuvimos CC en Vigicum, de manera virtual también, en el cual, como lo habíamos hablado, Agustín Canapino dominó este certamen luego de ganarle en competencia a Nicolás Trosset con su Dodge, en el cual los pilotos quedaron rankeados los 10 mejores. Fue Agustín Canapino con su Chevrolet, Nicolás troset con el 2 benvenuti con el Torino, Cristian Ledesma, quinto, cuarto con el Chevrolet, Facundo Arduzo, que también fue protagonista en el TC. Quinto, Lautaro de la Iglesia, sexto. Marcos Landa, el piloto del TC Pista con su torino séptimo. Oculovic con su torino octavo. Nicolás Bonelli, ahí el primer Ford ubicado entre los 10 mejores. Y décimo, Lambiris. El campeonato se encuentra con Nicolás Roset con 132 unidades en tres carreras disputadas. Canapino segundo con 102,5, Benvenuti por una centésima, queda tercero con 102,4, Lambiris el mejor Ford con 88,5 unidades, Arduzo con 81, Agrelo con 72,5, 73,5 para Nicolás Bonelli, se encuentra Matías Rodríguez con 65 octavos, Noveno, Pablo Constanzo con 64,5 Décimo, Facundo Chapur con 58 Ya hicimos un pequeño repaso en esto que es Mundo Deportivo En este programa número 25 De lo que fue el deporte de automotor Que como le dijimos, le mandamos un saludo a Carlos Dedicándole este programa para él por su cumpleaños Volvemos ahora a lo que es el deporte del fútbol Con Facu, que
7: tenemos noticias de la Bundesliga Sí, así es. Bueno, y hay 10 casos positivos de COVID-19 entre la primera y segunda división de Alemania eh, y muy probablemente se retrase el inicio del torneo que tenía espe especulado para, para el 9 de este mes justamente, el 9 de mayo, que muy probablemente se postergue esta fecha de inicio de, de, de Bundesliga y de la segunda división de, de la liga alemana no justamente por estos 10 casos que se dieron a conocer en las últimas horas por ejemplo, eh, hay tres casos nuevos en el Colonia de la Bundesliga. Un equipo eh, de mitad de tabla, justamente, de la Bundesliga. Y los, los siete restantes casos, todavía no se dio a conocer de qué equipo es. Eh, se baraja que puede ser también de, de algún técnico o también de, de un cuerpo te, de cuerpo médico. Y puede ser también de algún eh, jugador eh, de la segunda, justamente, división eh, de, la, de la Liga Alemana. Eh, creo que esa fue la información que se estuvo manejando en las últimas horas, tiene que ver con que muy probablemente se postergue eh, la fecha de inicio que por, por el momento no tiene una fecha estipulada.
1: Es sí, una Bundesliga que creo, y tal vez como está pasando con la Bundesliga y le voy a dar después el pie a, a Rodri, tal vez no está preparado todavía para que comience el fútbol.
2: Sí, yo creo que bueno, lo veníamos hablando, ¿no? en los programas anteriores, eh, que quizás era algo que se veía venir, ¿no?, como que era muy temprana, ¿no? la vuelta al fútbol. Eh, estábamos hablando que también, bueno, por ejemplo, en la Serie A, en la Liga Italiana, eh, se estimaba, ¿no?, también volver a, al fútbol, como es en la alemana, y sabemos que son países que están muy afectados por el tema del coronavirus. Eh, bueno, también... Hablando de las ligas europeas, por ejemplo, la liga española y también la Premier League, la liga inglesa, tienen pensado vol volver a lo que sería el fútbol en junio. Hay que ver cómo avanza ¿no? esta situación, si se encuentran más casos ¿no? de jugadores o parte del plantel de los equipos de primera o tanto segunda división con coronavirus, eh, seguramente terminen retrasándose como, como bueno como está pasando ahora con la Bundesliga. Aparte, bueno, también todos nosotros habíamos opinado al respecto y que habíamos llegado a la, a la conclusión de que era muy temprana para nosotros la, la vuelta al fútbol. Y bueno, ahora se puede estar viendo reflejado ¿no? en lo que sería la liga alemana.
7: Sí, creo que se quisieron apurar a, a que la pelota vuelva a rodar y creo que les jugó en contra y ahora sí creo que se va a reprogramar y por un por bastante tiempo el fútbol de Alemania y también a nivel mundial, ¿no? creo que se quiso volver a jugar antes, quizás no, no estaban dadas las condiciones, tanto quizás por lo económico, por la urgencia, urgencia económica que tenían los clubes de volver a jugar, pero no estaba eh, el marco para, para volver a hacerlo, ¿no? Justamente también Rodri mencionó a la, la Serie A y por ejemplo, la Juventus eh, solicitó a Cristiano Ronaldo que vuelva de Paraguay eh, paraguay perdón eh, de Portugal, donde estaba haciendo la cuarentena eh, para que pueda volver a entrenar, recordemos que, que Cristiano Ronaldo tiene que hacer dos semanas de, de cuarentena ahí en Italia para después, más o menos para el 18 de mayo, volver a entrenar pero de forma individual, cada jugador tiene que llevar su pelota y tiene que ir al club, pero de a uno, digamos Un entrenamiento medio extraño, no, no habitual, pero que, que se va a hacer en Italia pero como dijo Rodri, también no hay una fecha estipulada de, de volver al fútbol
1: Exactamente, veremos cómo sigue el fútbol, tal vez, como muy bien lo, lo hablábamos, falta todavía para que, que comience a rodar la pelota. Pero también tenemos información, como hablaba Rodri, de España, ¿no?, sobre el Real Madrid y la Copa del Rey.
2: Sí, así es, Mauro. Eh, bueno, primero voy a hablar de, de lo que sería la Copa del Rey, que bueno, como sabemos, en la final... Eh, terminó quedando lo que sería el clásico vasco allá de España, ¿no? la Real Sociedad contra el Athletic de Bilbao. Y bueno, lo que hicieron es llegar a un acuerdo entre los clubes no, eh, para hacerle un pedido a lo que sería la Federación Española de Fútbol en que la final, que estaba estipulada para jugarse el 18 de abril pasado, se juegue eh, a puertas abiertas. O sea, es decir que tienen pensado eh, más o menos en el año que viene, eh, a principio de 2021, a jugar lo que sería la final de la Copa del Rey, pero con público, es lo que quieren los equipos vascos, por así decirlo, que haya público español, y también eh, mencionando de que la Copa del Rey es un, es un torneo muy prestigioso allí en España, que se le da el prestigio que quizás bueno, quizás afuera, en el exterior, incluso acá no se le da tan, tanta importancia como allí. Así que esto fue aceptado ¿no? por, la, por la Real Federación Española de Fútbol. Y bueno, lo que va a pasar es... Ahora, ¿qué pasa ¿no? con, el, con el puesto que queda al ganador de ir a la Europa League? ¿no? Eh, bueno, lo que va a suceder, si es que se juega el año que viene la final de la Copa del Rey, es que el puesto vacante que queda para la Europa League lo ocuparía el que quedó séptimo en la tabla de la Liga Española. Que bueno, en este caso, eh, a día de hoy se encuentra el Valencia. Que bueno, todavía no sabemos. Eh, supuestamente está pensado que el fútbol español vuelva ahora en junio. Ya también se están hablando de los entrenamientos. Y bueno, con ese, con ese pie, por así decirlo, hoy te cuento lo que sucede con el Real Madrid. Que es que el Real Madrid tiene pensado ahora el 11 de mayo volver a lo que serían los entrenamientos. Eh, pr primero... Lo que va a realizar el club español es que el miércoles 6 de mayo se, todos los jugadores y todo el plantel se haga lo que serían las pruebas médicas ¿no? del coronavirus para ver si, bueno, si en caso de que ninguno eh, padezca de la enfermedad, bueno, procederá que el 11 de mayo se, se realice ¿no? el reinicio de los entrenamientos en el club, por así decirlo. Eh, también se habla de que cada jugador ya desde su casa va a tener que ir vestido con su ropa de entrenamiento y también van a tener que ir desplazados eh, con su propio auto, siempre en el mismo. Eh, también se habla de que eh, cuando se empiecen a entrenar, ¿no? En lo que sería en forma de grupos, van a ser entre seis futbolistas al mismo tiempo, ¿no? Pero también deberán, o sea, guardar el doble de la distancia mínima recomendada, ¿no? O sea, cada uno va a tener que tener sus precauciones, por así decirlo, eh, todo esto en caso de que no surja ningún caso positivo de coronavirus. Eh, ya si estamos hablando de que eh, llegue a aparecer algún caso, eh, no se va a dar esta posibilidad y bueno, su seguramente quede postergado para más adelante. Igual, repito, como tiene pensado la Liga Española, es empezar en junio. Así que los equipos de a poco ya van a empezar con el, todo el tema de el sanitario, ¿no? con cada club para ver cuándo empiezan los entrenamientos y ponerse a punto para lo que sería el reinicio de la temporada.
1: Sí, veremos si comienza esta Liga Española, que por ahora son solamente indicios y propuestas para que comiencen. Pero también, como Rodri estaba hablando del Real Madrid, como tal vez es un clásico Rodri, Facu se pasa de vereda ahora y hablamos del Barcelona con Facu.
7: Sí, así es Mauro y tiene que ver con Neymar ¿no? eh, que se estaba hablando en las últimas horas, por ejemplo rechazó una oferta de 10 millones de euros para renovar contrato con el PSG eh, un eh, Neymar que se muere de ganas por jugar eh, en el Barcelona, el contrato se le termina en junio de 2022, creo que fue una mala decisión eh, esa de irse del Barça en el 2017 que creo que, que él internamente cree que también estuvo mal en irse del Barcelona, quizás aspirando a ser el mejor jugador del mundo allí en, en el PSG y no le dio resultado. Así que no, no se descarta la idea de que vaya a la FIFA para forzar una salida justamente eh, del PSG para ir a, al Barcelona. También que el Barcelona tiene muchas ganas de, de ir a contratarlo, pero veremos también, eh, el PSG no lo va a dejar ir gratis.
1: Sí, veremos qué es lo que pasa tal vez con esta novela de este COVID-19, también entre... Neymar y el Barcelona, pero nos hemos quedado sin tiempo, muchísimas gracias Rodrigo Acuña
2: Muchas gracias Mauro, bueno un saludo para vos y también para Facu y bueno obviamente también un saludo a todos nuestros oyentes que nos escuchan ahí día a día
7: Muchísimas gracias Facundo media Mediavilla Muchísimas gracias Mauro, también a Rodri bueno, y a todos los oyentes, y en particular justamente a mi abuelo Carlos y a, y a mi tía Lidia que estuvieron presentes y que hoy era el cumpleaños, así que le mandamos un saludo y este programa fue, fue para ellos.
1: Sí, le deseamos que terminen muy bien el cumpleaños a Lidia y a Carlos de parte de todo el staff de Mundo Deportivo, muchísimas gracias Germán Ruido por los controles. Recuerden que estamos lunes y viernes de 21 a 23 en AM1520. Mi nombre es Mauro Molero, nos vemos hasta el viernes. Chau.